0: 但他每个人都非常，甚至怕得要死，
1: 这些我我都承认。挺住就意味着一切，有时候或者经历这样一场危险的一个工作。Hello， 大家好，我是乔哥，欢迎收听《旧辙发明》。这是一档开局心之所向、求索人生母题的播客。欢迎张月，请先向《旧辙发明》的听众打个招呼吧
0: 。哎，铁锹你好，听众朋友们大家好
1: ，我叫张月
0: ，做过。那个新华社、《瞭望东方周刊》的记者，做过《南方周末的》的呃资深记者，呃，做过《Vista 看天下》杂志的副主编，做过《人物》杂志的呃主编，也做过《人物的》的呃出版人。结束了这个人物的工作之后，我自己创办了现在呃这家叫做 Figure 的呃 fish go 影像厂牌
1: 。那从你过去的一个人生历程来说，可能就分为两大部分。一部分呢就是做媒体的历程，一部分就是创业的历程。其实你作为做媒体的时候，我对你的了解是你在兰州的时候。嗯，大多数
0: 同行对我的了解都是从南方周末那个时期开始
1: 。你在兰州，我印象最深刻的稿子就是《孤岛汶川的人性百态》。我还印象当中，呃，你在开头写了一个德国人在桥头小便，是吧？对
0: ，叫叫什么伯格曼还是叫什么？对吧
1: ？对啊。我后来听说你在兰州的时候，就是著名的脱稿大王，是是，这这个需要我承认吗？第一大
0: ？没有没有，另外两大脱口大王其实都比我要更厉害。一位是前南方周末评论部总监啊、呃，也做过呃新闻部总监的郭光东，然后另外一位是南方周末历史上最著名的高级记者吧
1: ，李海鹏。哦，海鹏也脱稿啊！呃
0: ，就是、嗯、当时内部有这么一个说法嘛，就是，光东的评论版、海鹏的特稿版和张越的头版，就是三大等不起，就是南方周末三大等不起，就是三个脱稿大王
1: 但是其实我觉得你们都是特别勤奋的人。我印象当中是海鹏在零三年的时候，他写出了他的成名作《举重冠军之死》。嗯那一 年， 我看他在年底做了一个总 结， 他在全年写了四十三篇稿 子， 我记得好像你也说 过， 就是在南方周末一段时 间， 可能三分之一的头版都是你写的。呃， 我觉得秦凤这
0: 个夸奖有点受不 起， 包括其他那两位这 个， 呃， 我我其实非常尊敬的朋友和同事 啊， 就我们仨可能都不是那么。勤奋的 人， 就在刻板印象中很勤奋的 人， 尤其是我跟海 鹏， 可能都相对是挺懒散的那 种， 就特别希望自己能做一个散仙的那种人。勤奋 呢， 是属于就是我们仨可能都是对文字有呃一定的洁癖或者呃有一个自己的标准 吧， 以及尤其后来像海鹏也他是人物的第一任主编嘛。然后，光东是我们的领导，对，他是整个集团，呃，几本刊物的出品人，就是我们的目标和标准都很高，逼着自己得足够
1: 勤奋、足够用功，才能达到这样的一个目标。那你其实，在2008年写完汶川地震之后，你就去了《Vista 看天下》
0: 。对，哦，我记得是奥运会之后吧？啊、呃，应该是那就8月底喽。2 0一8年的2 0 0 8年啊，对对。对不起， 2 0 0 8年的10月份，我记得是去的维斯塔看了一下，就整个奥运报道之后啊、呃，已经到
1: 秋天了、嗯。后来又去了人物杂志。那现在回过头来看，你对哪一段的工作经历的评价最高
0: ？呃，因为前两天我们一起去听了那个老狼的呃，在北京的那个时光流转的专场演唱会啊，在五棵松。就是整个人陷入了某种就是怀旧的情绪嘛，所以在这个时刻，如果让我评价的话，呃，可能就是南方周末的那个时期，因为那个时候自己最年轻嘛，精力旺盛，然后，呃，对整个世界仍然带有着呃一种强烈的好奇心和表达欲、创作欲。人总是会怀念自己电池还是满格的状态。所以，虽然每段经历都不一样，然后自己都会有不一样的感受，但是在这个维度上，我可能更怀念南州那样一个永远年轻、永远热泪盈眶的自己
1: 。其实，在人物杂志的工作经历对你后面的转型是影响最大的，因为在人物杂志就开始做一些跟视频相关的一些工作。
0: 嗯
1: ，后面创业也是做的跟视频相关的工作。选的是非虚构影像这个门类，其实从文字到影像，呃，虽然它不太一样，但是非虚构这个大的主题它是没有变的。是，的确如你所
0: 说，就是在大概是二零
1: 一二年的时候，我就在
0: 《人物》杂志创建了，应该说是中国就传统的纸质媒体，就是报刊，呃，这样一个范畴。里头第一家成建制、成规模的生产互联网视频的一个呃团队，并且人物当时的人物杂志的视频，虽然人物是个纸媒，但是他的呃视频产品还是拥有了跟他的非虚构写作的产品一样高的一个呃美誉度跟接受度。我记得呃第一年的时候就有呃很好的一些品牌呃来找我们想呃冠名。呃，就他也实现了商业化。他除了就是他可以，他开开创了这个生产线，不断的生产人物类的这个互联网视频产品之外，他也完成了一个商业化的起步。对，所以就是也为我离开这个纸媒，离开媒体平台之后，自己的创业拓展了一条新的道路吧。因为其实很少有纸媒的同仁在离开之后去选择去做。呃，影像的就是视频产品或者一些影像，这个横沟跨过去的时候，学习成本高不高？坦率的讲，我到目前这个时间点，我都不觉得自己完全跨过去了，只是就是一直在呃坚持创作，坚持在做事情，然后也也有呃一些作品的积累。但是什么时候你是跨过一道坎，然后觉得自己可以走得很顺畅了，那可能还没有到这个阶段。
1: 你的公司我算是看着出生的，对不对？包括租的第一个办公场地在三里屯，呃、里屯是原来导演张元的房子，是吗
0: ？呃，对，是原来张元导演的工作室啊，嗯哦、工作室，可能不一定是他的房子，嗯
1: ，对，在那儿，然后现在在静园的这样的一个很有文艺感的一个空间里面。嗯、现在过去了六年，你还记得当初做 fig u r e 的初心吗？初心到现在都是啊。就是我觉得可能不适
0: 合做一个好的商人，呃，不适合做比如说公关、呃，不适合做很多很多那个岗位。但我好像只擅长以及喜欢做创作，所以当时的转型对我来讲是一个自然而然的事情，就是从一个非虚构写作的一个领域转到非虚构影像的领域。但其实还是在做一件可以称得上是非虚构的一个事情
1: 。对，原来想过说我在哪些领域里面去做非虚构内容吗？因为现在当然是比较的定型了。嗯，在一开始的时候有设想过在哪些领域里面去做非虚构内容，跟今天定型的做的这些领域会有差异吗？嗯
0: 、当时之所以叫飞哥，以及没有没有给自己设定一个做所谓的领域的这样的一件事情。就是因为我没有给自己设 限， 就是我觉 得， 比如原来在南方周末以及在人物做的所有的选 题， 好像我都可以继续去去做。嗯， 但是 呢， 就是自然而然 的， 因为飞哥也做了呃六七年 了， 他会有一些自己积累了更多的一些领 域， 以及 呃， 如果我们坦率的去讲的话。受这个舆论环境的限制，就有一些可能特别有难度的，以及并没有被足够放开的一些领域，我就选择知难而退了。就比如说，我们曾经做过一些类似于《南方周末》和呃早期的人物杂志那样的比较硬的选题
1: ，比如北京清退，还有那个奶奶的庙。嗯、
0: 奶奶庙，我觉得现在仍然是可以做的。就是它,对它,它是可以做，但是
1: 呢，它是纯内人导向的。是
0: ，但是可能一些比较比较硬的呃选题，它存在一个进入门槛的问题，也存在一个风险的问题。那么我们做了一个不得不做的一个选择，就是就刚才说的知难而退嘛啊、呃，因为我其实不太能承受，我第一天把我的摄制组派出去，然后晚上我的导演就。就就不见了这样的压力，我也付不出这样的代价，对，所以我
1: 就之前会做一个充分的一个评估。在早几年的时候，其实还尝试做过一些记录电影，对不对？比如说《生活万岁》嗯。那么记录电影这种品类，在中国目前这样的市场上面，好像是基本上做一步亏一步，这个市场上还很不成熟。现在还在兼顾这一块吗
0: ？呃，现在我。不但自己放弃了，而且就是我劝很多纪录片的导演，就是把自己的期许，呃降低，或者说就是不要不要视这个自己的作品进入院线，呃为一个必须要达成的目标，因为，呃从我们的实践来看呢，就是纪录片在这个年代仍然不是一个非常好的。院线电影产品，呃，换而言之，就是院线对于纪录片而言，其实并不是一个特别友好的界面。那么，对于导演来说，当然就是我非常非常理解，我自己曾经也是把这个院线的纪录片长产,产品啊、呃、作品当做一个呃 milestone， 当做一个高峰，当做一个目标啊、呃，一定要去完成。但确实很难。我们的实践也，从商业上来说，不能说成功，固然赢赢得了呃比较好的啊、呃、一定的口碑，从商从商业上来说，几乎所有的合作方都是亏损的。那么你一个导演去实现自己的野心或者抱负，而所有你的合作方，呃要为你的这个成本去买单的话，我觉得这不是一个健康的模式。虽然我无比期待这中国纪录片的呃春天，呃在院线市场这样的一个维度啊也能够到来，但是理性
1: 判断来说，我觉得还是不容易。嗯，还有很长的路要走
0: 。对，就是一个肉眼可见的一个需要用几年甚至十几年才能完成的一条一段道路、啊、要去
1: 走通。从你所呈现出来的。那种内容形态来说，我会感觉你在某种程度上面放弃了商业上的追求，执着的选择了做自己更感兴趣的内容。就是我会看到你的那些东西之后，我觉得哎呦，这些东西都挺好的，但关键不怎么挣钱。”你是怎么想的？嗯
0: 、呃呵呵，没有，我觉得是只能说明自己没有能力去完成这个呃商业化的。呃， 成功吧。但是我我是相 信， 呃， 我甚至一直以 来， 从我做在过去媒体 头， 某种程度上是开始从事一个产品经理的角色的时 候， 我就相信好的内容是也应该呃拥有好的商业价值的。呃， 到现在我都是呃笃信呃这一点的。那么一方面就是我很感谢呃大 家， 不管是媒体圈也 好， 还是。呃，业界的一些呃朋友把 f 飞哥的内容视作一个高品质的好内容，但是我觉得这条路我仍然想去走通。我我、呃、不承认自己是选择了那个、呃、主动放弃，只是大环境呃包括我们自己内部的小环境都有一些差距，离理想的状况还有一些差距。这是一个跟时间做朋友的游戏。可能这个 timing， 它限制了 你， 注定让这个时代的一 批， 不管是仍然在坚持的也 好， 还是已经放弃的这些做呃纪录片或者做非虚构影像的朋 友， 注定了他们在这个时代不能获得一个应有的或者他们想象中的成功。但是我特别不希望就是把自己的那个尝试尝试吧。暂时没有成功去界定这件事情走不通，呃，你明白吗？就是他可能需要一个，比如说时代的一个转变，或者需要某一个事件的一个催化，可能就没有那么难了。那么我会劝很多刚才讲的导演朋友，你不要去做呃院线电影的纪录片，但是我始终也会鼓励他们要坚持下去，就是。这个东西是有价值的，嗯，这个东西是会随着这个时间的流转、时间的逝去，它的价值被放大的。你能不能坚持到那个时候？坚持到那个对的时候？包括在创作上，包括在内容价值上，包括在商业价值上，你能不能等到那个对的时候？可能很多人就是呃倒在了呃最后一场战役的前夜。前夜，对，可能就没有等到那个时候、嗯
1: 。我觉得这里面他并没有是非对错之分啊，因为呃，有时候他可能就会面临着两难的选择。你可能选了一个方面，可能就没办法再选另外一个方面。那两者的价值的取向是看你去哪个维度
0: 。嗯，嗯，你知道吗？就是我们前几天有有有有一个也著名媒体的。呃，一群呃老同事聚会嘛，呃，我们会后就就就他们他们就是吃完饭那个喝了一点酒，但是感觉都没有尽兴，然后就转移到我的工作室来喝茶聊天啊、呃，然后有有的人就坐在你现在这个位置上聊起来，就是现在这些人的从事的事儿啊，以及就是过去曾经在媒体圈叱咤风云的这些名字。啊，他们现在分别在做一些什么事儿？我当然就是就不不不点名了，不举例了。但是呢，就是他们有一些人还在从事创作，当然那个阵地从原来的可能某一个金字招牌的媒体啊，转移到现在的这些互联网平台、新媒体平台。然后有一些人就是确实是为了盈利啊，为了就获得商业上成功，我听了都很意外。你估计也意想不到，去做一些就是就非常垂直的内容啊，这个内容可能跟人的健康相关，比方讲，啊、呃、跟人的这个娱乐相关。然后呢，这些内容呢，其实也不是原创，啊、呃，或者很少原创，啊、呃，他们会从互联网的世界里头啊摘吧摘吧，然后传承一篇内容，然后起一个很呃下三路的标题，但是每一个标题都是十万加。我过去以为就是那些内容是我的没有经历过媒体训练、u c 正经体，对吧？就是那群就是草根这个互联网内容创业者去做的。但是这个时代所逼，过去这些就是可能非常闪光的名字，这些人现在也因为时势所迫，也在做其实同类的那些事情。但是他们擅长的事情。可能会变成了一 个， 就是 哎， 我要原来可能起的标题是那个封面标 题， 或者是那个头版标 题， 现在我要给呃我这个头条推 送， 我要起一个什么样的标 题， 然后让它十万 加？ 那个内容绝对不是他们自己审美或者过去所熟悉和擅长的内 容， 但他们现在呃有有一些人 啊， 对， 在做这样的事 情，
1: 对， 其实。呃，经历了纸媒的黄金时代到现在，那肯定这个社会已经变得面目全非了，尤其是我们所从事的这个行业，肯定变得面目全非了。但是我们也会发现，哦、呃，原来有一些人其实也变得面目全非了
0: 。但是我我是很理解他们，就刚才你的问题
1: ，哦、理解肯定是没问题的嗯。嗯
0: ，就刚才你的问题是，比如说我放放弃了商业上的追求，如果狭隘的是指这样的，就是我为了那个迎合这个。呃，主流的市场其实，因为大多数的互联网用户就是下沉用户嘛，就我们几年前就就就讨论过这个问题。那我是放弃做这一块那个内容了，但是你并不能说我就是放弃了商业上的追求，我仍然希望我现在做的这些内容也获得一个呃商业上的成功。对，这这一点，如果我放弃做这件事情，我为什么还在坚持创业呢？对吧？
1: 我记得早些年的时候，你跟那个美团的创始人王兴有过一次聊天、嗯，是吧？你说过，王兴就问过你一个问题，说那么多的传统媒体的主编都去做新媒体了，然后发现那些主编做的那些项目，没有任何一家的品质，他觉得特别 OK， 或者说能够跟以前的纸媒黄金时代的那些产品能够媲美，这句话是不是对你触动特别大？
0: 对，在当时来说，对我确实一个触动啊、呃，也也是一个催化剂吧。它加速了我就是呃决心做 fig u r e 的，让我做这个决定提前了一段时间，可能是几个月，可能是呃一年啊、呃，可能是两年。从这个程度来说，我现在还在坚持呃做这样的一个事情，我不敢说它达到了一个。很高的境界，或者达到了一个什么样的高度，但是始终是按照我内心自己的标准在创作
1: 。创业这个事情好像对你的影响还挺大的，是吧？包括，呃，出来之后的第一份创业可能遇到的一些事情，对你生活也造成了不小的影响。然后现在创业过程、这个、不聊了，对这个就不聊了。做的一些事情，呃，也会给你带来比较大的一个压力，甚至能够感觉到，就是有时候你是会。呃，比较焦虑的，甚至是比较沮丧的。那现在过了六七年，这种焦虑感和沮丧感还存在吗？还是始终存在着你的创业的整个过程当中
0: ？肯定是会存在的，尤其是这几年的一个大环境的一个趋势吧。就是你没办法，当比如说别人在几年前夸你的同时，还在夸一些你的竞品，或者说你的友军，比如说。呃，互联网那个非虚构影像的几个呃很好的品牌或者厂牌，呃，然后你发现跟跟你啊跟飞哥并列的这个名字，它逐渐消失的时候，或者它已经不能够像几年前那样定期的成建制的自己生产这个内容片的时候，他只去接一些商业的定制视频的时候，难免会有一种。呃，兔死狐悲的悲哀，同时不免于陷入某种强烈的焦虑感。那有一句话就叫做“那个颓波难挽，挽颓心嘛”。就这个波颓波就是这个趋势啊，这个下行的整个经济走势以及这个行业的一个现状，这可能不是远远不是你一己之力可以改变的。但是你可以做到的是，即便是在这样的一个。泥沙俱下的、每况愈下的这样一个所谓的，好像感觉周遭都在往下走的这样的一个大势之中，你仍然去去做一个怎么讲呢？那根那个在河道里头的那块石头，你也不能就是往上走啊。你可能仅有的一点力量就可以定在那里，不管这个潮水在往哪个方向流。随波逐流，你只是用尽你所有的力气定在那里，就是我我不太敢说那个中流砥柱那个词儿啊，但是我觉得就是可能在一个不断的往下冲刷的河道里的那块顽石，可能就是
1: 你刚说的描述的，就让我想起了我去虎跳峡的时候，看到那种奔涌而来的那种江水，在那里遇到一个巨大的石头，那个巨大的石头经过那么多年都没有挪动。然后那个江水遇到石头之后要越过去嘛，所以就形成了那种万马奔腾的那种景象。嗯，嗯就是
0: 人往往会想象自己可以成为那个逆流而上的那条那条船，但是在现实中你会发现，你能够
1: 挺住就意味着一切。有时候
0: 对你能够定在那里，就要花光你所有的力气
1: 。遇到那些困难的时候，会给你造成一些什么样的影响呢？比如说会造成你失眠吗？情绪低落，啊、呃，我长期失眠。是你做记者的时候就失眠，还是说你创业之后你才开始失眠？对我做记者的
0: 时候就失眠，就是我
1: 年轻的时候就是一个这个
0: 资深的失眠症患者。哦、呃，我我在全世界都寻找过不同国家的那种那叫什么？不叫催眠曲，叫、
1: 呃、催眠的音乐声音
0: 。对，就是我会寻找那些音乐嘛，就音乐在这几年也是我嗯、呃、自我。疗愈的一个很重要的一个手段啊！哦
1: ，难怪呢
0: 。前年就是，嗯，疫情的第一年，二零二零年，我和
1: 小何老师
0: 在上海做寻谣计划的上海站嘛，就海上寻谣。然后在浦东的张江镇找到一位姓西的，一位西爷爷。然
1: 后西啊
0: ？西洛的西。
1: 嗯
0: 。啊，西爷爷。然后他给我们唱了一首他小时候的，呃，妈妈给他唱的，他的母亲给他唱的，呃，催眠曲，呃，是一个上海话的，就是张江当地就浦东普通方言，啊、嗯哦，我觉得好好美啊，好动听啊，这可能是，就是我这么些年就是听到的最好听的一首，呃，童、嗯、催眠曲，对，一首童谣，嗯、然后其实其实我刚才讲了我。我在世界不同的地方，我都会有意识的去找这样的音乐，就是晚晚上来听。但是，就是命运的这个吊诡在于，就你兜兜转转，全世界这个五大洲我都去过了，然后最后在我自己的家乡上海，我虽然是浦西人，但是因为现在小孩读书，我上海的家是安在那个浦东张江镇的，然后就在我现在的这个家园，对，找到了一首当地的童谣。治愈了你非常受用，某
1: 种程度上面治愈了你的失眠
0: 。呃，对，就是也许我自己的失眠是无法治愈的，但它会很大的缓解。但是更重要的是在于，就是我现在，比如我的那个小孩他还还是处在童年嘛，就是有时候晚上，呃，我们在一起的时候哄他睡觉的时候，当你给他念完这个绘本，他还睡不着，他闹的时候，你哼。跟他一起哼起这段旋律，他会很快入眠。就是对下一代都很受用，都有很大的。所以
1: 人生的道路在选择过程当中，其实是草蛇灰线、伏脉千里的。我真不知道你那时候为什么要去做巡药？原来哦，也不完全是，完全是为了这面、个、对对，我肯定，我相信，肯定不是为了说我去为了治愈失眠，所以我去巡药。但是它这里面有一定的相关性，对不对？对，因为。呃， 比如说那个
0: 睡眠曲 啊， 它是也是童谣中呃很重要的呃一个部 分， 因为可能每个人在你跟你母亲的跟你妈妈的情感连接里 头， 你都会有一段儿时 啊， 妈妈这个陪你入 睡， 轻轻的哼一些当地的儿歌或者那个时代的这样的歌 谣， 这这可能每个人的那个童年都有这样的一种成长经历。啊、呃，它是跟你这个生命跟很多情感，尤其是亲情，是连接在一起的
1: 母爱啊、呃，这个东西世界上最无私的那种爱之间的一个关系
0: ，是你这个人的呃根性的一部分，很重要的一部分
1: 。对，所以后面就很多跟乐队的一些合作，跟一些民谣歌手的一些合作，嗯，是在去年还是在前年？应该是在前年吧，邀请痛仰乐队去贵州海港
0: ，是。
1: 这个整个这个项目是你策划的吗？怎么这个事情的起因是你吗？对，对就是我也
0: 是在网上刷到的嘛。一开始就是跟很多人一样在网上刷到，就后来后来成为好朋友了。就顾雅老师，海港小学的这位呃人民教师，他业余时间他教孩子们音乐，然后帮孩子们排练，然后他拍了一些小视频传到那个抖音跟快手嘛。当时这是短视频平台，然后我是在微博看到的第一次，然后我就惊了，同时又很很感动。就是我可以想象小朋友们玩音乐，甚至可以想象他们组乐队，但是他们在一个乡一个乡村的山村的，而且海高小学是你要知道是贵州乌脊，它是贵州海拔最高的那座山的一个山村的小学，突然这批孩子们。就是长得黑黑瘦瘦的，然后穿的，那种脏脏的校服，居然在玩摇滚，在组乐队，而且他们唱的是，痛痒的歌，理智的歌，这我觉得这太不可思议了。然后，我就当下我就给痛痒乐队的主唱，也是我呃一位老朋友，就高虎，我给虎哥，就是发了这个视频，我说虎哥你看到了吗？他他说哎看到了，我们。乐队的官位还转了，我就当下我就逮住这个机会，我就跟那个高虎讲，我说：“虎哥，虎哥，你你们哥几个能不能跟我一一起上趟上趟山？就我就想把它拍成纪录片嘛，嗯，就某种程度来说，就是像梦想照到照进现实的那样一个一个感觉。”然后虎哥二话没说，就就说：“行啊，就咱们就找时间。”然后后来才知道，呃，因为我的制片给痛阳乐队。呃， 订 票， 我发现他们是从就是五个不同的城市去 的， 就加上经纪人五个人嘛。
1: 哦， 他们在不同城市 啊， 他们并不是说都生活在北京。对，
0: 就是我后来才知道 的， 他们是疫情之后痛仰第一次合体 啊， 因为那个时候疫情发生之 后， 他们都在各自的城 市， 然后进入到一种隔离的状态嘛。然后那个夏 天， 那个初夏 吧， 我记得是五六月份 啊， 是他们第一次在。武汉疫情爆发之后，痛仰乐队的合体，这个
1: 十二一年对不对
0: ？二零年哦，二零年就就武汉那一年
1: 。二零年，
0: 嗯。所以我也很很感慨，我觉得这好神奇啊！就是就所有人的善善意，呃，和善心，把大家聚集到一个可能你八辈子都想不到自己会去的一个地方，如此偏远、一个高海拔的一个山区小学
1: 。你知道吗？这个事情啊。我一直以为是平台请你去做的这个事情，我后来才知道、嗯、哦，原来是你去来去做的这个事情。对，然
0: 后刚好就是我策划这个事情的时候，就是平台也关注到了吧。然后呢，当时某一个短视频平台呢，就是因为，呃，我有一个师弟在那里工作，也人也非常棒，也非常喜欢音乐。然后
1: 我知道他是谁
0: ？对，聊起来呢，他就说：“哎，太好了，就是我我。”我们能不能也参与一下？然后他们捐了，就是他们平台的那个有一个基金吧，捐了一笔钱，就把那个海嘎小学的那个排练教室，就其实是乐队的排练房，给修缮了一下，然后贴了隔音棉。你如果看过那部就《痛仰上山》的那部我拍的纪录片，你会看到这样的画面嘛？就痛仰的就高虎、宋杰，呃，还有张晋、大伟啊、呃、这几个呃成员，痛仰乐队的这些成员就是。和孩子们一起在贴那个隔音棉啊，其实就是就是那个,个。三月。短
1: 视频台捐的。其实你拍的很多片子啊，因为它可能不在我的兴趣范围之内，嗯、我都不会看。嗯。但是那部片子，我记得就是在二零年的夏天，当时，呃，我是是在傍晚的时候，嗯，我坐在船边上。嗯、你那个片子，如果印象没记错的话，应该是二十多分钟。我在手机上面把它看完了。对。对就是平时的话，如果是别人拍的，我就不看了。然后我会觉得，哎，你做了这个事情，呃，虽然可能痛仰乐队在此前我也不看月下嘛，也不在我的兴趣范围之内，但是我觉得哦，我应该把它看完。我觉得你是在做一个特别有意义的事情。嗯，我当然不知道这个事情是由你来一手策划的，我后来才知道的。然后我原来以为是平台邀请你去做的这个事情。嗯，我后来看到你的文章，我才知道哦，原来。顾亚也不是一个简单的人，他是,是贵州的一个重金属的一个摇滚乐队的一个，一个还上过异地音乐节。啊、哦，对，我完全不知道，我以为顾顾亚他就是一个乡村的教师，可能对吉他或者什么的有点兴趣，然后去做了一个这样的事情。所以我会发现这个世界有很多奇妙的角落，如果你不去发掘的话，嗯、真的就没办法去发掘得到。嗯
0: 嗯，是是很神奇，所以顾亚老师也很了不起。就是我一直说，我。我是一个非音乐专业的一个外行，然后误打误撞进入到这个领域，然后结识了很多朋友。我的一大人生缺憾就是说，我小时候我虽然是在中国最最大的最现代化的城市上海长大，但是我小时候并没有遇到像顾老师这样一个好的一个音乐老师。所以，当我可能最适合学音乐玩音乐的时候，我错失了这样的一个机会
1: 。就是对，然后顾家老师可能。呃，他又去了贵州那么偏远的一个小山村里面，他就把他的自己这种才能，在那样的一个偏远的角度里面，把它给发挥出来了。是的，我觉得给那里的小孩带来了光芒。嗯，
0: 很了不
1: 起，非常了不起。你、嗯、后来跟这些呃乐队和这些民谣歌手他们一起跟拍啊，一起来做一些。呃，项目啊，节目啊，你对他们这个群体，他们如果说是一个做音乐的这样的一个人群的话、嗯，你对他们会有一个整体的一个评价吗？因为我跟他们的接触是非常少的
0: 。嗯，呃，我觉得他们是相对而言就更纯粹和更真实的一个人群，因为他们其实是公众人物，他们有他们中的很多人有很很大的一个粉丝群体，但他们不是、嗯、呃流量明星。对他们不是，呃，或者更多超脱于就是被娱乐工业包装和定义的产品，他们是活生生的人，他们有自己的才华，有自己的表达，有自己的创作力，所以我跟他们交往会更舒服，我也可以做真实的自己，他们也可以做真实的自己，我们之间的交往就不存在一个被限定的一个框架。然后大家都在一个既定的轨道里头去从事一个什么样的东西，所以就
1: 会更自由、更真实、更不受约束。他们身上的那种，就是那种可能，呃，社会附加到他们身上的那些呃面具，或者说结起来的一种东西，嗯、是不是呃，从你的视角来看，会要比被体制化的？在这个社会当中被制度化的一些人要少很多。当然，嗯，就是为什么能够形成他们这种状态呢？是因为他们对艺术的追求吗？还是因为什么样的原因？因为我没有跟他们打过特别多的交道。他
0: 们是在音乐行业里头相对比较自由的一个群体，因为不管是摇滚也好，民谣也好，他至少没有那么商业，嗯、没有那么被这一套。娱乐工业体系所异化，但是其实你要仔细的去看，尤其是呃有其中的有些人其实是有的，就这个毋庸讳言。但是因为他们可能是玩的摇滚，可能是做的是民谣，是这些领域是更需要他们真实的、自由的去表达，而不是说你是一个商品，你是个产品，你就是按部这个就班的就就这么做。啊、哦，所以，所以他们身上仍然可以，可以，你是可以感知到那那种呃自由的创作的气息。他们本质上面也是在创作，嗯嗯、而他们也却是那样的人，就是他们做自己就已经可以获得某种意义的成功，而不需要去去异化为某种商品或者某某种机器
1: 。上次我跟陆叶聊起来的时候也说到这一点，就是、嗯、其实他们也有过非常低谷的时候。是。就像十三月文化卢真强就说，现在也
0: 不能完全说就从已经从低谷里头爬出来了啊、嗯。但是就是
1: 就是他们是一群，本质上是那种一个比较本真的创作者，有追求的创作者。就
0: 我是这么去描述我跟他们之间的关系的，就是一个自由的创作者跟另外一个或者另外一群自由的创作者之间的交情。交往，所以当然我们各自又有不自由的、不能自控的这些方面，<笑>嗯、但是正是正正是因为我们处在这样的一一个矛盾体里面，对，就是不确定和呃一个矛盾之中，我们才会更珍惜彼此的关系。嗯
1: ，你现在合作比较多的是呃小何木马乐队。
0: 呃、啊，这些都是老朋友了，对，当然也每年都会不断的遇到一些、啊、呃新朋
1: 友。万总，嗯
0: ，对，这都是老朋友了，老周
1: ，啊，老周，啊、
0: 嗯，但是你看今年也有很多，呃，比如说像呃刘爽啊，啊，像小六啊，
1: 嗯
0: ，这这样的呃年轻一代啊，这些新朋友就特别好，就是一茬一茬的，你可以看到仍然有有年轻的这个创作者、表达者在成长，而他们的呃作品也。很
1: 好。经过过去几年的一个影响，我觉得可能对于文艺界来说，对于他们这些创作者来说，我觉得可能接下来还会有一个爆发
0: 。希望如此，我不敢太乐观，但是这确实是我乐于见到的
1: 。<笑>是，原来准备还跟你跟呃陆叶三个人一起讨论一些问题的，结果他不是已经回上海了吗？那些问题没留到留到下一次吧？对，都可以，不需要那么长时间。对，嗯。你写过和拍过那么多人啊，反正围绕的一条主线就是非虚构嘛。嗯嗯、我现在给你出道题，嗯，就是如果你把自己当做写作或者拍摄对象，用非虚构写作或者非虚构影像的一种方式，来去写你自己、拍你自己，嗯，你会选择几种什么样的开头来讲述自己的故事？
0: 那个，我跟你说实话呀、啊，我可能就不会选择这样的一个人去作为一个课题去。写作或者拍摄？为啥？因为，呃，我始终觉得，就是我自己是没有一个极致的表现力或者某种人格魅力的。呃，我更容易被那种呃具备这些素质的人，呃，更容易被他们所打动，然后我更愿意去亲近和表现他们。比如，拍摄太多了，就是你刚才提到的这些，其实都是啊，不管是小何老师，其实我。已经拍了一部他的长片了。虽然他，他并不算是流量很高的一个歌手，但是我觉得他做的事情，包括他这个人，其实很动人、很迷人，甚至啊，虽然我并不一定赞同他所有的那个呃事情或者他的他的言论、他的表达，但是我会被这样一个人吸引，我愿意去帮助他啊，如果我我有这个能力的话啊，或者就是我我去呈现他，我去表达他，像狼哥。就老狼，我昨天发了个朋友圈，我觉得就是我跟他嗯、呃、交往也好，包括我这一次前天晚上我去看他的这个五棵松的这个
1: 演唱会、呃场，嗯
0: ，我就会不断的想到，就当年就是只有十五岁，然后揣着十块钱，呃皱巴巴的跟你攒了好久的一一个十块钱的一票子，然后去音像店。去买那张《恋恋风尘》专辑的那个那个自己，就当年十五岁那个少年，你就想不到若干年之后，你会跟你少年时期的这样的一个偶像吧，或者这样一个心中隔得很遥远的人，对你你会发生那么密切的呃一些交往啊，你跟他一起旅行，一起嗯、呃，把他一起成为工作伙伴，然后一起。唱最土的乡村卡拉 OK， 所有的所有的这些里头播的这些视频的画面全是盗版的，或者就全是很很土、很很民间的土味视频啊，嗯、土味 MV。但是我们唱的不亦乐乎啊！这些所有的这些事情都想象不到嘛？但是你这，你想象这样一个具有巨大人格魅力的人，他三十年、三十可能对，可能三十年了。对，对我在我生命历程中的这样的一个影响，而且他，你现在看来他仍然是一个有巨大人格魅力的一个人，他他就像是一个一个太阳，或者说另外一个极端，他是一个黑洞，但是他就吸引你啊，就是这样的人我才有欲望去创作。我觉得就是我自己，我我是一个创作者，我觉得我这样的人不会不会吸引我自己作为一个创作者，对，去去表达、嗯，<笑>就是
1: 你会觉得你自己。没法吸引到像你这样的创作者去创作，有这种创作的欲望
0: 。这样一个你确定吗？这样一个有点阴郁的人，有点
1: ……你那个不叫阴郁，呃、我觉得就像我今天说的，你就是那种有点多多少少有点酸酸的、拽拽的这种感觉。阴郁说不上，你在跟人打交道过程当中，并不会让人感觉哎呀，这个人是很阴郁的。就是、可能首先
0: 因为你不太喜欢你自己，嗯、你你有一个。嗯，可能在另外一个世界，另外一个你怀有某种乡愁的世界，应该有一个你有一个更好的你，一个更好的自己
1: 。你觉得更好的是在哪个方面会更好一些呢？在多元宇宙里面
0: ，嗯，它不会有那么多身为形意的东西
1: 。什么
0: ？就是就身体被某种外在的这个东西所所奴役、所控制、所限制。你明白吗？就可能不明白。嗯，就是我时常感觉到，就是一种身未形意的一种困惑吧，或者一种在在某一个这样的一个我摆脱不了的巨大的困境里头，就那样的一种无力感
1: 。我希望就是哦，你说的形意是那个形体的形式吗？对，对就是庄子的那句话
0: 。对，我希望我自己能有一个。呃，更加强大的一个力量，就是不单是能够做那块顽固的石头，我还能改变一点什么，或者去到一个我想要的、想要去的地方。嗯，但是我现在没有能力做到
1: 。但是从另外一个角度说啊，呃，我的感知，那也许你正是因为处于一个相对比较矛盾、比较有困境的状态当中。所以你被迫去做选择，你能做什么？然后被迫去做出的这种选择，恰好定义了你是个什么样的人。这种我觉得这种价值，它对啊，它不应该去被忽视或者说被抹杀的。也许你会觉得啊，那如果说我没有这些困境，那我可能会更好一些。那你有没有想过，也许正是这些困境，让你在选择的过程当中，变成了一个更加有意义的一个人呢
0: ？这一点我。是认同的，就是我觉得在
1: 做，因为你会有，就比如说像你要去武汉的那种冲动，对吧？其实你那种冲动，肯定它会在那种商业和其他的一些价值取向当中，它一定会要更偏向某一个方面。包括你现在做的，呃，跟那些民谣歌手啊、乐队他们这些创作者，他们做的那些视频。那你同样也会在更多元的一个价值维度里面，你选择了这样的一个维度，你可能被迫放弃其他的一些维度。现在看起来好像它并不是特别成功，或者说它会有一些困境。但是，我作为老朋友，我就会感觉好像这种价值在慢慢的浮现。也许我以前我可能也不太 care 这些东西，但是慢慢的我也会被影响到啊。我相信未来也可能会有很多人也会能够被影响到，包括你在武汉拍的那些视频、那些素材，我们也可以说哦，它也许。永无见天日的可能性，但是它也有百分之一、百分之二、百分之三，甚至更多的一种可能性。它最未来，它会变成一个特别牛的一个东西。嗯
0: ，我不知道这个也不是我能够控制的。我认同你说的，就是我原来在人物做主编的时候，我一直跟记者讲：，面对采访对象，你不要光听他说什么，你要看他做什么。人是被自己的行动。被自己的选择所定义了吗？这一点我当然非常认同，但是我我始终觉得，就是我的行动还不够，就是我的选择不具备那样的一种现实扭曲常例，包括我整个人
1: 。我理解你说的这一点
0: ，就是所以好像是一个被被绳索所角住的人。我固然在行动。但好像，虽然虽然很多人，我非常感感谢那个这些人对我的呃认可，不然不管是武汉也好，还是你说的这个，痛样还还好，还是很多像巡游这样的公益行为也好
1: ，还有我
0: ，对，就是我我很感谢，就是大家对我的这样的一个比较好的一个评价和认知，但是就是我我自己其实是最清楚自己是希望或者自己应该做到什么的人。我现在就是一个带着绳索，但是你看到我在选择，你看到我在行动，你看到我好像做出了一些超过常人的一些事情，但我在我自己的评价体系里头，我做的不过就是说，把那个绳索的半径撑到最长，但我还是在那个那个半径，就像金箍棒画的那个圆，那个圈儿，对我仍然是只是走到那个圈的那个边界
1: ，我理解，但是我
0: 还没有跨出去，走得更远，就是。或者就是成为一个更自由的自己，就这种这种呃失望和无力感，呃，其实要远大过于就是我我的之前的，就是被被你们这些朋友和外界一些一些人所好评的那些那些行为，所以所以这可能就是人人的一个自我局限吧。有,有一天，就是我如果可以跨越这个边界。我一定会会有一个自我肯定的一个东西的，因为我我是需要这样的一种呃自我肯定跟激励的，我是需要这样一种获得感跟成就感的
1: 。是不是跟那些歌手们还是有区别的一点是，他们在很多程度上面他们是老天赏饭吃
0: 。当然，就就是都是有有自己的天赋的嘛
1: 。对、嗯，我觉得他们在天赋这一点上面。可能跟很多人还是不太一样的，当然跟他们的选择也有关系啊。但是我觉得是不是跟他们的天赋有非常强的一个关系？因为人作为个体肯定都有困境嘛。你在这里说到你的困境，那我相信你把那个话筒递到他们嘴边上面，让他们去谈，他们肯定他们有他自己的困境，是吧？我觉得每个人都是应该都是有困境的，生于天地间
0: 。所以我觉得我还没有逃脱那个“意志。嗯。嗯。就只有只有这个人自己知道自己嘛？你的你的自我感知其实是是比外界的评价要来的更真实的。就是有一天我可以可以脱离那个意字，就是那我会清晰的感知到这样一种自我解放
1: 。嗯，那句话怎么说的，庄子？我忘了。那个义，形义、物义，义是战役的义，那、这个义嘛？
0: 我也忘了，我也我我我也是随口想到的，就随口说到的。我、哦、操
1: ，我已经毕竟是一个记忆力非常不好的这个中年人了。我要搜一下，看那个意思到底是什么意。什么那个人不应该被什么那个什么所控制住？我记得当时看到专这句话，张这句话当然很有名啊，但是他也没有有名到那个程度。就人始终是自己跟自己较劲嘛。对，也许换
0: 了别人，对吧？你可以拍。几百部片子，然后可以拿，呃，这么一些奖，然后每年挣个，大几百万、一千来万，就可能很满意了。对对，但是对我而言，我自己知道，这是一种虚假的自我安慰。
1: 嗯，呃、嗯，庄子讨论的是行为心意，还是行为心朴？呃，行为心朴还是行为心意？行,行为心意。Anyway， 反正这个就是，大家都理解这个意思。不重要。今年会有什么比较美好的事情发生吗
0: ？不知道呀。我就是还是想做一些长的纪实类的节目，然后还是想拍一些我自己觉得既有意思，然后对于这个社会来说可能也同时有意义的，呃，具备一些这个选题价值的一些故事，但都蛮难的
1: 。好吧。期待着今年还是能够有一些美好的事情发生的。嗯
0: ，反正就是，嗯、还是会会有一些想法嘛，甚至一些胡思乱想嘛。然后现在也在逐渐的这个付诸于实施了，就想把我们每,每年的一些就是你已经很熟悉的一些呃固定的文创项目，就非纪录片的非那个影像的一些呃文创产品，去做更多的尝试啊、呃，从日历啊，从呃，书啊，呃，就日历书嘛，嗯，然后做更多的，比如说一些，打个比方，一个文艺潮牌，就是会出很多周边，包括衣服，包括裤子，包括鞋，包括帽子，甚至包括项链，这东西都在都在设计。还是那句话吧，颓波难挽，挽颓心，就尽量做一点事情。就当你就是很困惑、很迷失、很抑郁的时候呢，就是行动。会帮助你找到那个意义，行动会，呃，帮助你，呃，脱离那个困境。呃，我始终相信这一点，也希望，能够藉此，把自己从那个意志里头拉出来。嗯
1: ，这可能就是人一辈子的命题：怎么样从那个心意当中把自己给拉出来，获得一个更大的自由是？是。感谢大家收听本期节目。你还可以在小宇宙、喜马拉雅搜索订阅“旧者发明”，也欢迎通过留言、评论等方式留下你宝贵的建议。